0: Здравейте, добро утро, добър ден, добър вечер под дъгата. Когато и да ни слушате, добре сте ни дошли. Аз съм Теч.
1: Аз съм Дени и победих на
0: камък ножица хартия. Ха-ха. <съква> да, затова аз започвам днес епизода. <съква> и така, днешната тема ще бъде, предполагам, много вълнуваща за повечето от нас. Това е разкриването. Нещо винаги е актуално за ЛГБТЯ плюс хората. Но преди да се гмурнем в нея, искам да отделя малко време за рубриката около тази дата. Рубриката ни този път е посветена на 27 януари. Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста. Това е една изключително важна дата, която е важно да, да отбелязваме и да не забравяме зверствата, които са се случили, защото за съжаление, ако си позволим да неглижираме уроките на историята, има опасност тя да се повтори. А напоследък, в последните години виждаме, че едни така доста тревожни Ксенофобски, расистски, нацистски и прочее настроения се надигат повсеместно, не само в България, а и в Европа. Трябва да помним, да помним зверствата извършени от нацистския режим, за да не допускаме никога вече нормализирането и овластяването на подобна античовешка идеология.
1: Да, ние с тебе като си говорихме по-рано всъщност за това нали, как по време на Втората световна имало преследвания на евреи, на роми, на хомосексуални хора и човек би си казал да, да, това се е случило през Втората световна ама чакай малко, това ми звучи твърде познато това май се случва и в момента така че
0: наистина трябва да си учиме историческите уроци Да, точно така Направо си е стряскащо, като се замислим. И също трябва да имаме предвид, че точно преди да дойде Хитлер на власт, Германия всъщност се вървява по един така доста либерален път. Ваймарската република и в Берлин е процъфтявало едно доста прогресивно общество. И това идва да ни покажи, че... Ако не се грижим за правата на всички хора в обществото и за това, което сме постигнали, може да го изгубим. И набързо искам тук м- просто няколко изречения по-конкретни да кажа. Ние отдаваме своята почет към всички хора, които са познали ужасите на нацистските концлагери. Огромната част от тях са, разбира се, 6 милиона евреи, милиони половина от които деца, чието животи са отнети от а, този безумен наци режим, който отравя Германия, а в последствие и цяла Европа между 1933 и 1945 година. Аз искам да обърна тук внимание и на някои други, Макар и значително по-малки групи хора, които са били трагетирани и целенасочено преследвани и изтребвани от същия режим. Става дума за роми, хора с психични и физически затруднения, представители на определени религиозни общности политически опоненти на режима, хора, които са били заклемени като асоциални, сред които, например, секс работници и лъгбата хора, предимно гей-мъже. Наред с еврейската общност, тези групи са били считани от нацисткия режим за нежелана част от така нареченото арийско общество и, съответно, са били подложени на целенасочено и системно преследване, мъчение и унищожение. За съжаление, относно една част от жертвите на този брутален режим, тук ще се спра конкретно на лъгбата хората и основно от тях гей Историческите сведения за тяхната съдба са значително по-малко, поради факта, че и след краха на Третия Рех обществените нагласи и официалните политики спрямо от тях продължават, продължават да бъдат подчертано негативни и не само в Германия, а въобще глобално. Показателна в този смисъл е съдбата на Алан Тюринг, например. Блестящ математик, благодарение на който британското разузнаване успява да... Разбие шифъра Енигма, който нацистите използват в военната си кореспонденция. И въпреки това, след края на войната, бива осъден за цитирам, груба непристойност. Това е правния език, с който по това време в Обединеното кралство се обозначават сексуалните актове между хора от един и същи пол. И Тюринг е подложен на химическа кастрация. След което се самоубива. А груба непристойност е също така обвинението, по което е бил осъден и Оскар Уаут през 1895 г. Отварям тази малко така широка скоба, за да покаже, че криминализирането на хомосексуалността не е запазена марка на нацисткия режим в Германия и за съжаление нито започва. Нито приключва с този режим. Конкретно в Германия, законът, който преди идването на Хитлер на власт е криминализирал хомосексуални прояви, е така наречения параграф 175. Нацистите разширяват този параграф, отижняват условията по него и започват да го прилагат много по-усилено на практика, отколкото преди. Но Показателно е, че това е единственото законово изменение в немската законова редба, въведено от режима, което след края на Втората световна война не е отменено. Въпросният параграф 175 бива отменен чак през 1994 година напълно. За разлика от останалите оцелели лагеристи, при освобождането на концлагерите, тези, които са носили розовия триъгълник от нацистската система на маркирани, са били прехвърлени от лагерите в затвори. Имало и случаи на лъгбата хора и предимно гей които са се отървали от маркировките си и са били освободени. Но в интерес на своята сигурност, по не са се осмелили да живеят открито. И ето така, историческата памет за страданията, на които са били подлагани лъгбата хора, бива заглушена и частично заличена. Паметника на хомосексуалните жертви на нацистския режим в Берлин е открит през 2008 година. И от тогава е няколко пъти вече вандализиран, което е показателно за Пътя, което все още ни предстои да, да извървим до някаква нормалност и човещина. Германия е рехабилитира осъдените по параграф 175 през 2017 година. Така че тези промени доста бавно се отвояват и... Се иска време за това. Иска се също и упоритост и да не, да не забравяме наистина тези неща, защото ако не се проучва историята и ако не се записва и, и помни по някакъв начин, просто някои от тези групи буквално биват за лечение. Та, това е за днешната рубрика. Да не забравяме, за да не се повтаря. Това имам да кажа.
1: Много ти благодаря, че го сподели това теч, много, много тежка рубрика, но пък е важно да говорим за тия неща. Точно поради причините, които изброи, да не забравяме, за да не повтаряме ни същи грешки и да, заедно да противостоим. Да. А сега да преминаме и към другата рубрика, която е актуално, и всъщност в тази рубрика с те ще споделяме с вас, че ще направим втора онлайн среща под дъгата. Онлайн отново, тъй като смятаме, че това е най-подходящия вариант в момента. Надяваме се за бъдеще да имаме възможност и на живо да се видим. Но на 14 февруари ви каним на среща. Ще оставим информация от колко часа и къде в описанието към епизода. Ще направим събитие, разбира се за да може отново да се съберем и да си направим готино. И от нас зависи естествено какви теми ще разискваме. Ето днешната тема също би била готина за тази среща. Така че каним ви съвсем официално на среща под дъгата. Да.
0: Събиране номер две и дано да е едно от многото предстоящи. А пък а, сега да си продължим вече към
1: темата за разкриването, която наистина е винаги е актуална, независимо човек дали е минал през нея или не. Общо заето решихме, че не е достатъчно само ние стеч да споделим нашите истории, затова малко по-късно, малко по-нататък в епизода ще чуете и още хора, които решиха да се включат с техните истории. Предсенихме, че е доста важно колкото се може повече хора да разказват своите истории, свързани с това, защото те са най-разнородни. Конкретно хората, които ще чуете, те в различни ситуации, от различни перспективи са ги споделили. Но и двете стеже знаем колко е вълнуващ, пълен с притеснение и доста важен този момент на разкриването. Затова се постарахме да си да разгледаме темата от най-различни гледни точки.
0: Да. Това е нещо, което вълнува много-много голяма част от хората от нашата общност. Аз какво да кажа, надявам се един ден на Я плюс хората просто да не им се налага да се разкриват. Да бъде нещо толкова толкова естествено тази част от идентичността им, че наистина да няма нужда постоянно да преценяме трябва ли да споделим този конкретен факт в този момент, или в друг момент, или пред този човек, или пред този човек, или трябва тук да го примълчим. а там да го кажем и такива неща. Наистина просто пожелавам го на себе си, на цялата общност, някак си да дойде един момент, в който това да не предизвиква дори повдигане на вежда никого.
1: Да, присъединявам се към това пожелание. А само по себе си самото разкриване е толкова свързано с най-различни чувства и емоции, именно защото всъщност на този етап живеем в свят, в който хомофобия все още има. Иначе, аз ако трябва да разкажа за Мое разкриване, най-най-първото ми разкриване пред друг човек беше, когато бях на 14, ако не се лъжа. И всъщност, мисля, че много-много-много харесвах едно-друго момиче, при което, нали, явно това е започнало да ми лечи. И тогавашната ми най-добра приятелка, с която се чувахме буквально всеки ден, в момент, нали, по телефона се чуваме и... И тя така, бе, какво ти има? В Смисъл, звучиш много странно. И аз така, нали, с суперно супер на удобство, Хем искам да съм откровена с нея, Хем не знам как да го кажа. И аз съм така, ми, фу, много ми е трудно да го кажа. И тя почва да изброява неща, изброява, изброява, това ли е, не е това. И по едно време казва, харесваш някое момче. И аз така, а, и в притеснението си казвам следното, не, Обратното! <съдно> и, тя, и тя така съвсем логично казва някои момче харесва! <съдно>, нали? Което е обратното на това, което аз съм казала първо. Обаче аз така, о не, това става много сложно! И аз нали, продължи този разговор, продължи едно известно време и накрая, нали, в крайна сметка и казах, не помня какви думи съм ползвала, но нали стигна се до там, при което това за мен беше голям стрес. Тя на момента нали, в телефонния разговор не помня дали е реагирала по определен начин, обаче като приключихме, помня, че нали, не беше някакво облегчение за мен, честно казано, защото реално аз не знаех този човек как ще продължи да се държи към мен. Но или същия ден или на следващия ден, всъщност се засягахме навънка и аз изглеждах доста клета креститко. И обаче тя пък реагира невероятно яко. Дойде така много драматично. Се едно сме в някакъв филм. Фара ме за ръката и каза, независимо кого харесваш, на мен не ми пука. Ти си ми най-добрият приятел. Така че въобще не го мисли. Естествено, поплакахме там, попрегръщахме се. И това, нали, беше много добър завършек за мен. Защото разбрах, че Нали, мога да бъда приятел от близките си нали, в този момент, бидайки и тинейджер и виждайки и този друг тинейджър като един от най-близките ми хора. Естествено, нали, след това дълги години минаха преди, дълги, дълги, примерно 6-7 години преди, след това да се разкрия преднаште. Преднаште също беше много-много тка... изпълнено с емоции и чувства. Същност аз тогава а, за първ път си имах а, така партньор, гадже, което чувствах като човек, заради когото си заслужава наистина да разкрия своята сексуална ориентация пред нашите. И всъщност а, един ден пътувах към къщи след среща с нали, приятелката ми и просто си казах, трябва да го направя, няма, не мога да живея в това напрежение. Дори на нали, този човек да не бъдем цял живот заедно, а, както се и случи, очевидно, <laughs> нали, не мога да живея в това напрежение, наистина. За мен е важно тези хора да знаят. И се прибрах и всъщност, ха, нещо, което беше много необичайно, аз ги събрах в една стая им казах, може ли да поговорим, нали, един по един ги събрах, така да се каже, и всички съответно са били нали, в голям шок, защото ние такива неща вкъщи не правим, пък и, нали, изведнъж да се съберат в някаква стая и със сигурност са се притеснили супер много. При което, нали, аз такава вътрешна мощ протива имаше, че аз, нали, презълзи и някакъв реф едва ли не успях да го кажа. И всъщност. Аз имам две сестри, е, едната тогава вече не живееше с нас, а другата беше на тази сценка, при което нейната реакция беше. ЗНАЕХ СИ! И, и аз бях така: а, м-, окей, това е нещо. А майка ми и баща ми не бяха много очаровани, аз всъщност тогава им казах, нали, че харесвам жени, но... Всъщност не знаех явно как да... Не, не знам и дали тогава точно бях наясно и със себе си и нали, не знаех и как да го комуникирам. А, но те естествено нали, след това един по един идваха при мене. Супер съкрушени, Ама ти сигурна ли си? Ама може би не си срещнала някой момче. Ама може би това. Ама може би онова. И аз нали, естествено и слушах ги хората сега. Съвсем нормално. Но това е нещо много за тях. И всъщност беше окей, okay, сякаш мина това. След това беше доста неловко дълго време, но нали, след това като съм си имала партньорки, всъщност ги запознавах с тях. Реално ние не говорим и до днешен, не говорим експлицитно за а, моите партньори или за моята сексуална ориентация, но да речем, че съм благодарна, че все пак Нали, не е имало отрицателна реакция. Съзнавам, че много хора, за съжаление имат такива случаи, и затова много ми се ще нали, в този епизод да говорим и за това, и хората да знаят, че нали, може би ние не сме хората, които ще могат да променят нещо на отрицателно настроените им близки или приятели. Но пък се надявам се, да е някаква подкрепа този, този епизод и тези думи, които ще чуят. Теч, разкажи сега ти, не ме оставай
0: Да, абсолютно разбирам те много добре дени за всичко, което каза. Особено за това, което обясняваше първоначално как ти е било трудно въобще да изговориш нещо такова. Да, и при мен беше Супер-супер-супер трудно, когато осъзнах вътре в себе си нали, ми влюбване в момиче и, и като си дадох сметка за това и просто не можех да си представя как ще го каже това нещо на глас. И аз също го споделих за първи път на моята най-добра приятелка в училище тогава. И не и го казах на глас. Аз просто много дълго време, не можех това нещо да го кажа на глас и си пишехме едни бележки. В смисъл беше някакво тако супер странно, от моя страна със сигурност. В нали? смисъл тя отговаряше и говореше нормално и така някакси... Беше хубаво, че има поне един човек на, на който да мога да го кажа, въпреки че не го казвах. <съща> го пишех. И, и така това е неведнъж ми се е случило, така в Когато вече започнах повече да се разкривам, защото и аз дълги години след това първо споделяне не, не споделих на никой друг. А, но като започнах все пак да, да казвам на, на още хора, много често се случваше в началото да им пиша, примерно да им пиша в а, Skype тогава или някакви такива SMS или нещо от род с някакви приятели да си говорим по този начин. Просто защото аз наистина не можех да си представя как ще чуя себе си да го казвам. Че е харесвам момичета и ми беше много, изключително неловко. И е, за моя радост. Всичките ми приятели, на които съм споделила, бяха супер подкрепещи и това е, това е супер за мен. Когато споделих на една моя изключително близка приятелка вече в академията, когато бяхме, аз даже не успях да тогава да изкомуникирам нищо, тя просто усети каква е работата и, и ми каза а да просто при да се притесняваш за това, някои хора харесват какао, содолет, други ягодуфи и така. И аз бях вътре в себе си, това беше просто някакво експлозия, такава. Продължах да не вярвам, че хората около мен могат толкова нормално и без проблем да го приемат това нещо. И това наистина беше така началото все още. А, и на сестра си страси, по този начин се разкрих, пак пишейки съобщения, съобщение. И, и тя също знаеше. В смисъл м- беше и някакво такова малко особено. Но аз съм от хората, на които вече сме си говорили в предишни епизоди. Доста ми личи. И съответно сестра ми беше ясно от преди това. И беше много мило, че когато реших в някакъв момент 2010 година исках да отида за първи път на Прайд. И реших, че трябва да се разкрия на родителите, защото по някакъв начин мога да попадна в някакви кадри и така нататък. И не, че не може после да се проведе разговор по тази тема, но не исках да, да ги поставя в някаква такава ситуация, че да се супер шокирани, виждайки нещо, примерно, от някакъв репортаж по телевизия или нещо как аз минавам по Прайда и да се чудят там, вместо да се чудят когато им кажа, нали, лично и така, малко по-лично все пак. И така, казах на сестра ми, ще хоя на Прайда и затова трябва да се разкрия на нашите. И тя беше много мила че каза, о, тогава ще бъда с теб за кураж, нали, защото нямахме идея как ще реагират точно те. Не са... Родителите ми като цяло винаги са били доста либерални и към мен и към сестра ми, но никога, никога не знаеш. Когато дойде до, до това, никога не знаеш каква ще е реакцията. Винаги с страх. Според мен няма човек, който без никакъв страх да, да е към това да се разкрия на някого, на когото много държи. Както аз държа на родителите си. И, съответно, така, в последствие, се трябва да успя да е с мен точно в тази вечер, когато реших, но наближаваше <прави> прайдъй, затова нямаше как да изчакам. И, и, така, забавното беше, че тогава течеше някакво световно по футбол, не си спомням почти нищо конкретно от това къде се провеше и така нататък. Спомням си, че Англия играеше с някой точно тая вечер. И аз казах на на майка ми, на баща ми, трябва да говоря с вас. И баща ми беше такъв, ама сега почва матча! (laughs) И аз казах, Еми добре, тогава след мача, майка ми каза, «Ма той много късно ще свърши!» <laughs> И компромисното решение беше, че ще говорим между двете полувремена. И така, аз трябваше да се разкрия между полувремената. <laughs> и, и така и направих, което смешното беше, че щом свърши първото полувреме, баща ми мютна телевизора и каза, «Хайде слушаме!» И <laughs> аз така, нали, естествено, се препотих яко, доста си изпонапрегнах, но почнах там, бях си подготвила една реч и тук мога да ви кажа, че тъй като аз наистина държа на семейството си, обичам ги и те ме обичат и съответно и моя подход беше такъв. Аз започнах с това. Просто им казах, че ги обичам и много държа на тях и затова не искам да има някакви части от мен или от, или от живота ми, които да крия от тях. И съответно това, че харесва момичета, е една такава част. И се надявам това да не ги разочарова по някакъв начин или нещо, но просто няма, няма как да го променя. <laughs> това е факта. И така, и те... Помълчаха, примерно, може би е било 30 секунди, които ми се видяха половин час. Със сигурност не е било половин час. Наистина, <съща> да. било е по-малко от минута. И аз не знаех как, как да продължа, зали? защото си казах общо, ето това, което си бях намислила. И тръгнах пак там да... Мисля някакви неща, какво да кажа. Тръгнах да обяснявам как дядо ме е учил на, на член първи от Международната харта за правата на човека, как всеки, всички се раждат равни по достоинство и права и следва да се отнасят помежду си в дух на братство и така мисля, че тъй като те по този начин са ме възпитали и аз съм, мисля, че нищо нередно няма в това, което им казвам и такива неща и, и тогава ще ми казвам никой не те обвинява в нищо и, и, и аз бях така чак учудих се де, но беше много много така радостно за мен да го чуя, въпреки, че нали, имаше за какво да говорим със сигурност в този момент, защото той каза, никой не те обвинява в нищо това е твой избор не, това не е избор, но, но аз просто в този момент нямах наистина а, психическите сили да, да обяснявам и да разяснявам, че не е избор, че е някакви такива неща. Но наистина те ме приеха супер нормално, въпреки че нали, в, в, в съзнанието си явно е имало какво да. Преосмислят и, и да си дават сметка в последствие, кое е избор, кое е не е избор и такива работи. И може би в този момент можех и да попитам, Вие замислили ли сте си, че може да е така? И може би защо до този момент не са повдигали темата? Но все пак, наистина, нямах, нямах силите тогава да го обсъждаме това нещо и достатъчно ми беше, че го приеха, мисля, че доста добре, имайки се предвид, все пак и, и годините им и въобще средата, в която те са израсли. И така, от, след това а, мисля, че връзката ни даже доста се подобри след моето разкриване. И се радвам, че радвам се, че преди Баща ми да почине. Ние нямахме тайни помежду си. Това
1: е доста силно, да. И определено насочва вниманието някакси към това наистина да не отлагаме mm. твърде много момента, макар че всичко е наясно колко е трудно. Така че, да. Да. Но пък, за да не остават само нашите истории, естествено, които са доста подробни, но въпреки това решихме, че наистина е важно малко повече истории да се чуят. Естествено, ще се радваме и ако всички слушатели споделят с нас, готови сме да пуснем още записи. Ако ни запишете нещо за вашето разкриване, няма проблеми без името ви в записа, ще го пуснем. А пък сега, хайде да за зачуем. И другите истории, които няколко човека бяха така любезни да споделят с нас. И се надяваме нали, всички, които имат нужда от някаква подкрепа, дали са се разкрили вече, дали още не са се разкрили, да намерят поне за себе си в тях. И така, да чуем!
2: Казвам се стоя, на 25 години съм и за първ път се разкрих на 18 години. Преди това супер много ме беше страх, основно от нашите и от последиците, които това би довело. Бях вече чувал за много хора, които са бити или годени от вкъщи, или водени по доктори и така нататък. Това беше, мисля, основният ми страх по това време. Главно родителите ми. Разбира се, беше ме страх и от социално изключвана от другите хора, а мисля, че опитът ми в училище като цяло беше такъв, че бях супер много така иначе игнориран или изключван или по някакъв начин, да, остракиран от останалите и мисля, че това, че сигурност беше нов страх, който да, който да ми тежи и по-скоро да, това беше основно ния проблем. И мисля, че най-важното разкриване за мен беше пред нашите, което се случи, когато бях на 19. Това беше след като отидох на първия си прайт. Всъщност, как се случи е, че точно преди да отида на първия си прайт, се разкрих пред брат си. И той го прие супер добре. Той каза: Ти си винаги си ми брат, без значение, какъв си. и Суперно ме подкрепи аз по това време му казах, аз му казах по Skype, защото по това време живех в друга държава, защото на 18 се преместих далече от България и се чувствах доста повече в безопасност да говоря а, отдалече. И след това казах на нашите един ден след този прайд, защото първо се почувствах супер добре. А, на Oslo прайд имаше 100 000 човека, всеки беше супер щастлив. Отделно, мисля, че точно няколко дни по-рано Върховният съд на САЩ беше легализирал брачното равенство в цяла Америка. И това беше допълнително доста, доста мотивиращо нещо, което се случи. И така, казах на нашите по скайп след първия ми прайт, те реагираха доста зле, но не по-зле, отколкото очаквах. А в началото сигурност беше много трудно за тях. Не знаеха как да реагират. Естествено, баща ми реагира после и търсеше, може би начини, по които да се почувства, че е можело нещо да направи. Нали, защо не съм им казал да ме лекуват на време? после не ми говори супер дълго време. И да, но съсик брат ми супер много помогна, после майка ми, която бързо също, също, бързо се обърна и от по-скоро оплашена мина към подкрепеща. А, и да, заето беше много дълъг процес за двама им, но мисля, че доведе супер добри резултати, защото в момента се чувствам изцяло комфортно с тях, те познават гадчетата ми и ги виждат отделно всичките ми роднини. Те решиха да, да кажа на моите роднини, един по един, без аз да съм участвал в това. И... Това също беше доста добре, аз нямам родници, които, които да са да казали нещо лошо срещу мен и мисля, че това е точно от това, че семейството ми е доста подкрепащо сега. Те също дойдоха и на Брайт, но разбира се основните неща, мисля, които имаха значение за това бяха първо, че аз бях далече и бях вече финансово и физически независим от тях. И това мисля, че е най-важният ми съвет за всички, защото никога не може да прецениш как ще реагират родителите, ти никога не можеш да прецениш дали те ще реагират неутрално, но след това ще попаднат в някакъв вид конспирация или ще прочитат нещо лошо, или някой ще ги надъха да, да те изтурмозят, така че да, да, да. Ако може да се поправиш. Така че мисля, че със сигурност най-важното в този момент, освен ако наистина не знаеш, че те ще реагират добре, е просто да не им казваш, докато си сигурен, че си че можеш да бъдеш финансово независим. И това със сигурност помогна. Отделно, разбира се, имах хора, които, които ме подкрепаха от самото начало и това също ще помогна, тъй като нашите са могли да разговаря с тях, включително с брат ми. И да видят, че не е толкова страшно. Отделно на това, мисля, че в последствие, когато започнаха да се запознат с хората, с които излизам и започнаха наистина да виждат какъв човек, само мисля, че това им помогна. Да видя, че всъщност не е толкова страшно и че всъщност човека си е човек и аз съм си същия, просто по-искрен с тях. И така, мисля, че това мисля, че са най-важните неща. Спожавам на всеки, който още не го е направил. Да, има смълста един ден да се разкрие като който човек, защото това е най-прекрасното нещо на света. Разбира се, това е някакъв процес, който продължава непрекъснато, но с всяка изминала стъпка става все по-лесен и по освобождаващ Така че желая го на всички, просто много внимавайте и се пазете.
3: Здравейте хора! Здравейте на всички под, над около дъгата! Аз съм Павлина. Приятелите ми казват Пав. Помолбана теч. Ще споделя няколко камика от момента. Аз осъзнах доста рано, че изпитвам нещо повече от приятелство и симпатия към момичета. Първата ми целувка с момиче беше когато бях на 14. И... Преливах от щастие, разбира се, първа споделена любов, първа целувка, пеперодив в стомаха, всичко както си трябвало. И исках да разкажа на целия свят за това, но и се притеснявах от това, как ще реагират останалите. И в училище стоях на един чин с Мариан, и по това време бяхме много близки, нещо като най-добри приятели. Не спрахме да се пишем бележки в часовете, е, на ден сигурно изписвахме едни добри 2-3 листа, формата 4 с всякакви безумни тинейджърски неща. Е, един ден му разказах за Боряна, по-скоро написах. И за това, че тя ме е целунала една вечер. И много се притеснявах да говоря за това. И чак доста по-късно разказах на някои по-близки приятели с ученици за отношенията си с Боряна. една много ми костваше да се разкрия пред родителите ми. Не бяхме твърде близки. Майк ми емигрира в Испания, като бях на 12. Баща ми се работохолизира тогава. И още зато никой не ме обръщаше особено внимание. Приятелката ми често оставаше да спи в къщи. Или аз оставах да спя тук и там, <тък> така да кажа. И не, че не съм имала нужда или желание да споделям с родителите си, може би по-скоро не ме е стискало, претеснява съм се как ще реагират, какво ще ми кажат, дали няма да, да ме накажат, да, нали, да ми ограничат някакви свободи, да ми спръдат джовните или <тъкъв> да... Ми забранят да излизам, и им разказах за а, сексуалната си ориентация чак в късните ми 20, когато вече имах сериозна връзка и реших да говоря с тях за това, как и с кого живея, и приеха го доста окей, okay, не е имало драма, и тогава си дадох сметка, че. Винаги, нали, колкото повече съм отлагала да разкажа на някого за сексуалната си ориентация, толкова повече ми е коствало в даден момент а, а, да го направя. Ако е минало някакво много време аз съм си мислила някакви глупости или съм се филмирала за това, че кой как би реагирал... И, и да, и си давам сметка, че е трябвало и трябва да съм по-открита. И... Това от мен. Поздрави, пазете се! Чао!
4: Когато започнах първата си връзка с момче, не бях много сигурна дали е прието човек да Казва сексуалната си ориентация, нали, в моя случай би сексуална. предварително или нещо такова. Понеже за мен лично това каква е сексуалната ориентация на човек не е deal breaker за отношенията ми с него. Та, всъщност бях направила коментара за жена в някакъв момент, Без да съм обсъдила с него, че харесвам жени. И то ме беше питал дали е така, при което аз му казах да. Обаче нито го питах какво мисли по темата, нито нищо, защото ми се стори нещо, което в принцип не подлежи на някакво обсъждане. И след време се оказа, че той всъщност има много голям проблем с това. Интересно беше, че сякаш ъм, изчака известно време да ни се задълбочат отношенията и да се привържа повече към него. И чак след това ми да скри, че има проблем всъщност с бисексуалността. И имаше доста така хомофобски тенденции и това беше така основен проблем в връзката ни. Доста обсъждахме защо харесвам и жени, дали харесвам жени по еднакъв начин, по който мъже, дали докато съм с него продължавам да харесвам жени, да заглеждам жени, да съм привлечна към жени. И защото беше доста тежко. И в ретроспекция, мисля, че никой не би трябвало да дава такива подробни обяснения и по-скоро оправдания за това, че харесва някой пол. Да, в ретроспекция, мисля, че урока, който си взех от тази връзка, един от многото уроци, беше, че е добре човек да обсъжда сексуална си ориентация, нали, особено в случая, когато си би. Защото, примерно, ако си. Хомосексуален. Очевидно няма кой знае колко за обсъждане с партньора ти. Но мисля, че е важно да споделяме такива неща преди да стъпим в отношения и да видим мнението на другия човек, защото е важно и никой не заслужава да се чувства отхвърлен и грешен по някакъв начин заради това, че харесва хора от някой пол или някои полове.
5: За мен разкриването беше много трудно и много неприятно преживяване. Причината да помисля за разкриване беше, че бях тръгнала да посещавам едни срещи за взаимопомощ на хора от LGBTIQ+, общността. И освен това бях и започнала да имам връзка за първи път в живота ми с момиче, благодарение на което попаднах в тази група. И а, до известна степен от желание да се освободя от а, това напрежение, а, от това постоянно стояване на реалния ми живот, посегнах към тази доста драстична стъпка за, за мен да а, поговоря с родителите ми. От друга страна, също причина да поступя така беше и приятелката ми, която, която вече се беше разкрила и за нея нямаше никакъв проблем да живее по този начин, а, нямаше трудности в общуването с родителите си. И искаше и при мен да е така, искаше тя да бъде видима. А, но родителите са различни при всеки, при всички семейства. При мен аз имам много консервативни родители, особено майка, и, и съответно аз трябваше да се разкривам пред хора, които не са чак толкова отворени към света и разнообразието, което съществува в този свят. И така дойде момента, в който аз се бях прибрала в къщи, тъй като аз живея в друг град и се бях прибрала за да се видим с тях и <laughs> Цяла вечер вероятно може би съм си повтарила какво ще кажа и на следващата сутрин се качвам при тях на тавана, където си пиеха кафето най-спокойно и започнах някаква форма на изповед. <laughs> Като доколкото си спомням първо нямаше никаква реакция, имаше мълчание и аз ги попитах, не са ли си помислили това за мен. След като аз никога не съм говорила за момчета или за връзки, никога не съм ги запознавала с когото и да било и съм си мислила, че може би по някакъв начин си личи. Но отговорът беше, че никога не са си го представили, не са се замислили за това. След това Леля ми се появи и съответно всичко беше покрито и скрито. И все едно не сме говорили нищо. Оставихме едно известно време да мине и след това майка ми, ми каза, че света бил свършил за нея. И аз общо заето помня тази реплика. А баща ми пък ме беше питал дали, дали няма замесени наркотици в тази история. А, така, това са им. Това бяха техните тревоги. Едната е, явно, че аз вече не съществувам като може би надежда за тях някаква за семейство за, за нормален ред по който да се случват нещата и се разстроих ужасно много не, не почувствах освобождаване може би за съвсем кратко време имаше нещо подобно като ето сега вече мога да говоря с приятелката си по телефона, докато съм в някаква близост до тях, до моите родители. Но всичко това трябва много кратко време, тъй като реакцията на майка ми ме стопира изобщо да си мисля, че ще мога да споделям с тях своя личен живот. Мина доста време и аз продължавам да съм все така скрита, все така прикриваща личния си живот, поради това, че се е случило няколко пъти да се опитвам да говоря за него и съм получавала реакция, в която ми се казва, че не желая да слушам, не искам да знам думите на майка ми. Баща ми, имах някакви надежди, че той ще ме, че ще ме изслушва, ако имам нещо да споделя, но видях, че той с времето се затвори и може би от солидарност към майка ми не желая да се замесва в подобна комуникация. Аз имам и брат, пред него ми е по-лесно да споделям, въпреки, че той абсолютно не се интересува, така че може би точно заради това ми е лесно, понеже няма никакво отношение. И а, в заключение мога да кажа, че не постигнах кой знае какво с моето разкриване, защото беше твърде локално и, и беше скрито доста добре навътре в съзнанията на родителите ми. Така че продължавам да се боря с себе си и с тях и с приятелката ми, продължавам да се тързая и да живея с надежда, че някой ден ще мога да дишам спокойно и свободно.
1: И това бяха историите на хората, които споделиха с нас за тяхното разкриване в най-различни ситуации, както чухте. Първоначално с те, си мислихме да дадем съвети относно разкриването в този епизод. Обаче аз после си дадох сметка, че това е твърде самонадеяно, може би, <laughs> и твърде амбициозно, понеже всяка ситуация е толкова индивидуална, че нали, ако трябва... Ако трябва да дам някакъв съвет, той би бил «Очаквайте всичко», колкото и нали, а, така сурово да звучи. Защото пак казвам, нали, в повечето истории, които чухме, хората сме минали през това и ние това, което сте, разказахме, всъщност има нещо като хепи енд, да го наречем, може би не идеалната ситуация, но пак, припомням, че за съжаление има много ситуации, в които хората минават през нещо много-много-много много тежко след разкриване, включително гонено от вкъщи и така нататък. Така че абсолютна солидарност с тях и затова решихме, че точно съвети нямаме, но пък ме насреща
0: ако можем някакси да ви подкрепим. Да, и аз тук мога да кажа само, че ако мога да отправя някакъв съвет, това е към по-младите ни слушатели, че Обикновено те са в ситуация, в която материално зависят от семействата си, а рядко човек може при разкриването си да бъде сигурен как ще реагират родителите. Мога да кажа, че не винаги трябва човек на всяка цена да бърза да се разкрива, но понякога трябва да, да прецени дали това няма да му коства, финансовата така, стабилност или покрива над главата или физическото здраве дори. Така че да, за съжаление тежко е. Не винаги реакцията от другата страна е положителна. Ние можем тук да предложим само едно рамо приятелско за подкрепа, ако някой. Нали, Има нужда от такова, но не, не, не даваме гаранции. Не винаги нещата се подобряват рязко веднага с разкриването. Понякога трябва да се прецени кога, е, кога момента е добър или кога не толкова. Това мога да кажа. А иначе пък на някакви по-възрастни слушатели, които имат изграден самостоятелен живот материално са независими, бих казала помислете си все пак, ако това по никакъв начин не ви застрашава, като изключим страха от хорските приказки или нещо такова, имайте предвид, че психическото здраве е нещо, за което трябва да се грижим и, и, и човек да се опитва да, да прикрие такава част от себе си, понякога не си струва. Наистина, ако се чувствате спокойни, материално за себе си, няма защо, няма защо да, да се държи такова нещо в тайна. Та така, <съща> малко е двупосочен и, и разнопосочен съвета ми, но, но единствено това мога да кажа, наистина. Абсолютно. Много съм съгласна, че не трябва да се бърза.
1: Наистина, трябва да се преценяват ситуациите. Но... Да, надявам се, всички дали да, както и те, в началото каза, просто в един момент вече да няма нужда да се разкриваме, но до тогава да, смелост, кораж, мир вътрешен и външен и все пак, нали според ситуацията. Но ще се радвам много, ако и други слушатели се включат с техните истории, с независимо дали писмено или вербално. Да ни изпратите нещо, може из видео, ако искате дори. Абсолютно сме съгласни. Аз много разчитам на това, че на всеки историята никога не знаем кога. Може всъщност да е голямо вдъхновение за някого, голямо облегчение. И всеки да намери себе си някъде. В крайна сметка, затова сме направили и този подкаст, освен всичко останало. Така че да, аз тук приключвам. Напомням само за срещата на 14 февруари. Знаете, тогава е и така нареченият Свети Валентин, но, разбира се, ние сме над тези неща, ха Естествено, хората, които искат да празнуват, нека празнуват. Ние ще се съберем под дъгата и ще си правим някакви готини работи, свързани или не с
0: този ден. Чао от мен! И от мен. Чакам с нетърпение следващата ни среща под дъгата. Желая на всички смелост и хубави реакции, когато решат да се разкриват. Чао и до скоро под дъгата!